0: Namota Sama Arahato Samasam Botassa Namota Saba Arahato Samasam Botassa Namota Gavato Arahato Samasam Botassa Bodhanda Mansanghana Massami. Então, dentre os obstáculos. A meditação profunda, né, chamados nivaranas em Pali, são os cinco obstáculos. Existe a a dúvida. Em geral, as pessoas têm a ideia, né, a percepção de que dúvida se encerra quando você encontra uma resposta. Então se tem uma dúvida, como é que se resolve a dúvida? você procura uma resposta. E isso está certo, até certo ponto, né? mas não completa o assunto. Né? Principalmente quando você está lidando com Thitta com, com Bhavana, né? com, com Dharma. Ah, encontrar uma resposta só vai até certo ponto. Né? Porque mesmo que a pessoa te dê uma resposta, né? uma explicação, você ainda não sabe de verdade. Né? Você apenas ouviu falar. Você até entendeu o que a pessoa disse. Aceitou o que ela disse. Mas você não sabe se aquilo está correto ou não. Né? Então mesmo que a pessoa lhe dê uma resposta. Ainda assim você tem mais a fazer. Né? Não é ali que se encerra a dúvida. Né? Ah, você ainda tem que. Transformar aquilo em conhecimento próprio. Né? Então. Ah, tem esse aspecto do assunto também, né? mas além disso tem mais do que isso também, né? Também tem a questão que na verdade se você pensar bem no assunto, né? dúvida é apenas uma uma fabricação mental. A sua mente constrói dúvida. Então ela tenta organizar ideias, né? tenta ah, entender, né? Basicamente, entender nada mais, nada menos é do que você tentar reproduzir né? a realidade dentro de um pequeno laboratório, né que é a sua própria mente, os né? seus próprios pensamentos. Né? Você tenta fazer uma imitação da realidade dentro da sua cabeça. Né? Às vezes, quando você tenta construir essa imitação da realidade, as peças não se encaixam. Né? Você está tentando construir uma, uma imagem mental que, que faça sentido, né? mas aí você se depara com, com um, um. Como é que chama? um espaço vazio, né? essa, essa tem um espaço vazio aqui. eu quero chegar até aquela ideia, né? mas eu não consigo dar o pro, não consigo, não sei qual é a peça que se encaixa, né? onde entre onde eu estou e eu a conclusão que eu quero chegar, né? então isso se chama dúvida. As pessoas não sabem, né? então, uh... então ou você encontra, né? essa peça né, que está faltando, ou você simplesmente para de pensar no assunto. Ou você, porque você não precisa entender tudo também. Né? Como eu disse, né, entendimento, esse tipo de entendimento né, intelectual é apenas uma construção mental. Né? Não é obrigatório que você tenha compreensão intelectual de tudo, né? principalmente no que diz respeito à prática do Dharma. Na verdade, não tem obrigação de conhecer tudo, né? de de ter uma explicação para tudo. Você pode fazer muito sem explicação nenhuma. Você não precisa ter nome para as coisas. Você pode sentar em meditação e simplesmente pacificar a mente. né? A pessoa te pergunta, como é que você pacificou? Eu sei como eu pacifiquei, mas eu não sei te explicar isso. Eu não tenho palavras para te explicar isso. Mas no no seu próprio coração você sabe o que, que você fez, né? Só que você não tem palavras, nem para você mesmo, você não tem palavras para pensar a respeito do assunto. É é é que nem andar de bicicleta, né? Você sabe fazer, mas como é que você vai explicar isso? Uma coisa que você sabe fazer. Não tenho dúvida a respeito de como é que se anda de bicicleta. Mas eu não tenho palavras para explicar como é que isso funciona. É uma coisa que você simplesmente faz. né? Mas não é falar assim que é uma coisa que você simplesmente faz, não quer dizer que não há um aprendizado. Não é uma coisa que você constrói. né? Você constrói aquilo, só que você não tem palavras para falar a respeito. Então, a prática de meditação também pode ser assim. A compreensão do Dharma também pode ser assim. E é importante ter essa essa noção. Porque senão as pessoas ficam desesperadas, tentando encontrar explicação para um monte de coisas. Qualquer coisa que elas não entendem, elas travam e não conseguem mais andar para frente. Fica ali obcecada. Aquele ponto que ela não entende, né? em vez de botar, seguir em frente adiante, né? E quem sabe mais à frente você descubra que ou você descobre a resposta para aquela sua dúvida, né? Por si mesmo, né? Ou você descobre que a sua dúvida na verdade é irrelevante, não importa. Mas o que é, não sei o que lá, da onde que veio, não importa, não faz diferença no que diz respeito ao que eu estou fazendo aqui, né? A meu propósito, né? O que é que eu estou fazendo. Não faz diferença. Não importa de onde que veio, para onde que vai, quem foi que fez, quem foi que falou. Na prática, isso não tem importância alguma. Então, pode ser uma das duas. Né? Você pode ou você mesmo ter o um insight né, e, e compreender por si mesmo né, aquela questão. Ou você pode perceber que a questão, na verdade, é irrelevante. Né? Porque as pessoas têm muito mais dúvidas do que o que realmente é útil as pessoas não sabem né é, é, é normal né as pessoas que não têm experiência não têm conhecimento é normal que elas não saibam o que realmente é necessário o que não é necessário né? até um, um, nos sutras você encontra o Buda falando assim né a pessoa quando ele elogia né a pessoa que, que que tem realização né do Dharma né? a pessoa distingue o que é o essencial do que não é o essencial né? Ela consegue entender, isso é essencial, isso não é essencial. Então, essa é uma das coisas que você conquista ao longo do tempo, né? Mas no começo você não sabe né, o que é o essencial, o que não é o essencial. Então, você fica ali com dúvidas a respeito de assuntos que não são tão importantes assim, né, que não fazem, né, às vezes, nem tem relação alguma com o Dharma, né? Então, é é um dos problemas que eu enxergo, né? Quando as pessoas estudam muito né, os textos, né? Ainda mais se a pessoa uh, fica misturando escolas budistas, aí eu nem respondo mais perguntas para aquela pessoa, porque é inútil. Né? Que nem você dá água para uma pessoa com o balde de estar tá furado. Né? É, in, é inútil. Né? Então, nem, você até pede o ânimo de responder perguntas. Você sabe que a pessoa, assim que ela chegar em casa, vai começar a ler de novo, ler de novo, vai começar a ficar com mais dúvida, mais dúvida, mais dúvida, mais dúvida. E aqui eu não encerro nunca. Né? É infinito. A quantidade de dúvidas que uma pessoa consegue criar é infinito, né? depende dela. Né? Não tem fim para esse tipo de dúvida. Se a pessoa é uma, é uma pessoa agitada mentalmente, ansiosa mentalmente, né? e ela não tem compreensão né, de que a resposta do, do, do assunto não está em explicações, né? ela tem fé no pensamento. Ela acha que o intelecto é a verdade. O intelecto vai expressar a verdade. Para eu compreender algo, eu tenho que pensar a respeito disso. Eu tenho que entender intelectualmente isso. Se a pessoa ainda tem essa fé, ela não vai largar o osso, ela vai continuar se remoendo para cima e para baixo, se contorcendo e nunca vai conseguir chegar ao fim das dúvidas. Né? Então é, às vezes eu, eu paro de responder, porque é inútil. Né? Quando você vê que a pessoa tem esse, essa característica, né? é uma perda de tempo total. Né? Não tem como você realmente responder as perguntas até a pessoa ficar satisfeita. Né? Porque assim que você dá uma resposta, ela inventa mais uma. Você dá a resposta, ela inventa mais uma. Você dá a resposta, ela mais uma você dá a resposta. <risos> então, e, e eu, eu tanto vejo isso no meu próprio professor Lampopiak também né, um exemplo muito claro né, de como ele não tinha a menor preocupação né, em responder perguntas né, quando quando via que a pessoa era assim não respondia e o próprio Buda também né, você vê que o Buda tem coisas que ele não falava né? as pessoas insistiam, insistiam e não respondiam porque não é útil então, eu não tenho pudor em fazer isso, porque eu também eu vejo nos exemplos né, dos, dos, dos mestres. Eu não sou mestre nenhum, né? mas mesmo os grandes mestres fazem isso. Né? Então, falo, ah, se eles fazem, também fazem. Também. <risos> se até eles têm preguiça de responder, quem, que, quanto mais eu que sou ignorante, não tenho iluminação nenhuma. Né? Se até os mestres têm preguiça, quanto mais eu. Então, é, é assim. né Então, tem pessoas que têm muitas dúvidas, mas não é porque a pessoa... É porque a pessoa é agitada, a pessoa é confusa, a pessoa é ansiosa. E a pessoa tem a compreensão equivocada né? de onde, que é, da onde que é que vem a verdade, né? de onde que é que vem o Dharma. Então a pessoa tem compreensão equivocada, visão incorreta. É uma pessoa ansiosa e agitada. Aí não, as dúvidas não acabam nunca. Né? A pessoa fica ali sempre ali preocupada, tentando entender, tentando entender, e ansiosa porque não consegue entender... Né? Fica ansioso, fica agitado, fica preocupado. Né? E fica achando, se eu não entender isso aqui, eu não, eu, eu não vou conseguir enxergar nada. Né? Mas se eu entender isso, eu vou enxergar. Ela entende, mas aí pode entender o que quiser. Aquilo não, não leva né, o conhecimento real do assunto. Né? Então, as pessoas também têm, têm essa compreensão. Né? O fim das dúvidas não está somente em achar uma resposta. Né? O fim das dúvidas também está em não ter dúvidas. Não fabricar dúvidas. Não ficar construindo dúvidas. né? Aprender a pacificar a mente. Ter fé na experiência. Ter fé em conhecimento direto. né? Ter fé em si mesmo. Ter fé na prática. O Dharma. né? Ter ter fé em Bhavana. Isso é algo que ajuda bastante. né? Em apaziguar as dúvidas pessoa, para conseguir isso, você pode, como eu falei, você pode usar a questão da fé, né? você pode usar a questão da humildade também, né tá bom eu vou saber quando for a hora de saber, quando eu merecer esse conhecimento, eu então vou ter esse conhecimento, se ele for útil, então ele vai vai vir né? ao longo do caminho, né esse conhecimento vai se manifestar, quando for a hora, eu então vou entender esse assunto, quando eu tiver maduro o suficiente, né, eu vou entender esse assunto. então você pode usar a humildade como uma forma de, de apaziguar a agitação mental, né, que, que se manifesta na forma de dúvidas. Né? humildade, que mais você pode usar para apaziguar a mente? quando a mente está agitada por dúvidas, que mais você pode usar? paciência, né, é parecido, né? você fala, quando for a hora, eu vou entender isso, né? Ah, eu tinha muito. A, como meu professor era muito bravo. Não era bravo, mas era muito sério, assim, muito. Né, não era muito de dar afago, assim, né? E ele tinha essa coisa, né? Você não deveria fazer muitas perguntas, né? Você tem que entender por si mesmo, né? Então, uma coisa que me ajudava a largar as dúvidas também era isso, né? Respeito pelo professor, né? eu não vou lá incomodar o com essas perguntas. Essas perguntas eu, não estão tá além da minha capacidade de conhecer isso, né? Então, eu não vou perguntar nada, eu vou... Mesmo às vezes, né, tem um... Às vezes a gente estava tá lá conversando com ele informalmente, né? E é uma coisa que ficou tão arraigada em mim, que os outros, os outros monges perguntavam todo tipo de coisa para ele, né? Coisas sem questões místicas, os anjos, os, os paraísos, os, os arahantes, o Buda, como é que é o Buda, como é que é, os poderes do Buda, como é que é a iluminação, o Samadhi, Jhana. E eu adorava ouvir aquelas conversas, mas eu nunca fazia perguntas, né? Acho que eu fiquei tão, tão programado nessa, nessa história. Né? Eu não vou incomodá-lo um pouco com perguntas. Né? Eu só perguntava alguma coisa quando, eu, quando era realmente urgente, assim necessário. Né? Quando eu vi, bom, isso aqui é algo realmente, eu preciso perguntar isso. Né? Se não fosse assim, eu nunca perguntava nada. Né? Mesmo que fosse algo que eu não sabia, né? eu não perguntava. Eu falei, bom, isso eu vou conhecer por mim mesmo. Né? Eu não vou perguntar para ele, eu vou conhecer por mim mesmo. Então, o resultado final, eu me lembro de ter feito pergunta para ele só três vezes. Uh, na verdade duas vezes eu acho eu acho que só duas vezes eu fui fazer pergunta para ele sendo que a primeira eu fui só por por sabe por obrigação assim foi quando eu logo, logo quando eu cheguei no mosteiro né eu falei eu falei ah, vou vou lá me apresentar para ele né fazer uma pergunta pro dar fazer uma pergunta mais assim para ver se ele quer me ensinar algo né ele tem algo que ele queira me dizer e tal né aí fui lá fui lá fiz uma pergunta assim só para ver se ele falava alguma coisa mas logo de cara ele não falou nada <risos> Ele só ouviu. Ah, e aí? Como é que você como é que você vai resolver isso? Eu falei, eu não respondi nada eu falei, Ó, ele. Ele quem é, porque na verdade na minha cabeça eu tinha uma ideia, né? Como é que eu vou resolver essa questão, né? Mas eu quem sou eu para falar para ele, né? Ele que é o mestre, né? Como é que eu, eu fiquei quieto assim, né? Eu, não tive o coragem de responder nada, né? Pro, pra, quem sou eu para querer falar da arma para o né? O Lampó é que sabe, né? Eu fiquei quieto, não respondi nada, né? Mas na minha cabeça eu sabia a resposta, né? Aí ele só olhou para mim assim, ficou esperando um minuto, eu não falei nada ele, Vai praticar, aí, vai, 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 Aí eu okay, fiquei, né? Fui embora. Aí, mas teve uma vez que eu estava em dúvida sobre um assunto, aí fui perguntar para ele. Só uma vez que eu me lembro, na verdade. Não lembro de outra ocasião. Não que ele não tenha me ensinado nada, mas ele ensinava sem eu perguntar. Geralmente qualquer questão que eu tava, qualquer coisa que eu tava na minha prática, né? Na palestra ele abordava aquele assunto. Então geralmente eu conseguia respostas, né? Sem ter que perguntar. Ou então às vezes ele nem ou ele respondia uma dúvida que eu tinha na minha cabeça, ou ele elogiava o que eu estava fazendo. Eu estava praticando alguma prática específica. De alguma forma ele sabia e ele mencionava aquela prática. Essa prática é boa. Essa prática tem que ser feita. Essa, então só aquele tanto, né? Só ouvir nas palestras dele já foi o suficiente. Eu não precisei ir lá fazer perguntas para ele, né? Então uh, eu não incomodava ele com perguntas. Né? Então também é uma coisa que pode ser útil também, né? Você ter essa, essa atitude de, de respeito pelo mestre. Falar, eu não vou lá incomodar ele com perguntas, porque o próprio Buda falava isso também. Né? O próprio Buda elogiava quando o monge não não ia incomodar ele com perguntas, né? E falava: esse monge é sábio, né? ele é isso, ele é aquilo, ele não veio ele não veio me incomodar com perguntas. <risos> só que o próprio Buda também não gostava, né, de gente, gente agitada e confusa. Ficava bombardeando ele com perguntas, né. Quando ele tinha um monge que tinha essa atitude de autossuficiência, né, de, de iniciativa, de não ficar dependendo dos outros, né. O Buda elogiava isso, falava, ah, essa pessoa não, não me incomoda com perguntas. Então, ele elogiava isso também. Né? Então outra forma que você pode, outro recurso que você pode ter, né, para apaziguar somente sua mente, caso ela esteja sendo agitada por perguntas, né? assolada por dúvidas. Né? Uh... Também olha para o aspecto da ansiedade, de né? até que ponto esse monte de dúvidas não é apenas ansiedade, né? ansiedade, medo, agitação, preocupação, né? aquela coisa de medo de não, não saber, né? ou é ganância por conhecimento muito comum também. Pessoas têm dúvidas porque elas querem a resposta. Por que, que elas querem a resposta? Por uma sensação de poder, né? de, de posse. Agora eu sei, né? eu sei. Né? E aí ela sai por aí falando para os outros depois. Né? Então, ela, aquilo alimenta a vaidade dela. Né? Tem muita gente que é assim, né? ela acumula, acumula conhecimento apenas por ganância, por, é como se fosse um cole, cole, colecionador. Né? Vai colecionando por respostas, né? Informações que nem aqueles caras que coleciona brinquedinho assim do, do, do de alguma coisa do Star Wars, né? Que ele coleciona os bonequinhos lá e fica orgulhoso. Olha, eu tenho esse bonequinho, eu tenho aquele bonequinho. Esse bonequinho aqui ninguém tem, só eu tenho, né? Ou aquelas antigamente aqueles cartinha tinha figurinha, né? De, de futebol, essas coisas, né? Tem as figurinhas que eram, que eram raras, né? Então a pessoa vai acumulando aquelas figurinhas né, e, e gera um apego por aquilo, né? Então, tem gente que é assim também, né? fica perguntando só por ganância, por vaidade, né? por, por desejo de posse, né? deseja, deseja possuir explicações. Né? Aí ela depois sente orgulho, né? ah, eu sei a resposta para isso e aquilo. Então, esse é uma, na verdade, eu acho que talvez seja o pior, de pessoa, pior tipo de pessoa que tem dúvidas talvez seja esse. Né? Porque esse é o mais inútil de todos, essa pessoa não tem utilidade alguma, alguma, alguma. Não tem nada de útil em em responder as perguntas dessa pessoa. né? É inclusive nocivo. né? Quanto mais você responde perguntas delas, pior ela fica. Então as pessoas às vezes podem ficar chateadas. né? As pessoas vêm fazer perguntas e eu não respondo. né? Porque eu não tenho prazer nenhum em responder perguntas. né? Eu só só respondo se eu achar que é útil. né? Se eu acho que não é útil, se eu suspeito que não é útil, eu não respondo. né? E as pessoas podem ficar ofendidas. falar, oh, esse cara é arrogante. Aí você vai lá perguntar, ele não responde. Né? A pessoa Tem gente que tem, acha que tem, tem um, eu tenho um dever. né? As pessoas acham que tem um direito de exigir resposta. Né? Mas veja o que aconteceu aqui. Né? A pessoa veio aqui exigir que eu ensinasse a ela uma técnica avançada de meditação. Eu nunca vi a pessoa na minha vida. Veio, a primeira vez na vida, ela apareceu aqui. Falou, não, eu queria que você me ensinasse uma técnica avançada. Eu falei, não, não vou te ensinar, eu não te conheço. Não, mas você tá, tipo, você tá. Você tem um dever de, de partilhar o conhecimento. Assim. <risos> em primeiro lugar, como é que você sabe se eu conheço alguma técnica avançada ou não? Como é que você, você nem sabe se eu conheço técnica avançada ou não? Aí você chega aqui do nada e, e, e quer que eu dê uma, uma técnica avançada, eu nem conheço você, não sei quem você é. Eu falei, não, vai, não pode ir, não vou ensinar nada, não sei, não sei técnica nenhuma, não, pode ir, pode ir embora. <risos> A pessoa foi embora, ficou, acho que ela ficou meio ofendida, né? A pessoa veio mais, mais numa atitude assim, né? Não, você tem que. Oh, eu já, não, eu já passei. Foi mas que você não tenta a técnica, a técnica, a técnica básica primeiro. Não, não, eu já passei do básico. Eu duvido muito. Você não tem cara nem atitude de quem já passou do básico. Então não respondia. Tô nem aí, não respondi. Pode ficar ofendido quando quiser. Não, não respondo. Não tenho. Sabe, eu só respondo se eu achar que é útil. Né? Então eu também. Tento imitar o Buda, né? o Buda não respondia, ele só respondia se fosse útil. Você falou, ah, mas eu quero saber, se eu não me responder, eu vou ficar ofendido. Pode ficar ofendido, eu não, não venho aqui para agradar ninguém. Né? Eu só respondo se eu achar que é útil. Né? Aí você pode até argumentar, mas quem é você para julgar? Né? Se é útil ou não, né? eu estou pedindo uma resposta, você tem que me dar a resposta. Eu, eu que decido se vai ser útil ou não. Bom, eu tenho direito sim de julgar, eu tenho o dever de julgar, né? E, não, não, e, e, eu, e eu retruco a mesma coisa. Quem é você para exigir de mim qualquer coisa? Né? não te devo nada. não conheço você. Você, lá, você não tem direito de, de, de negar. E você não tem direito de exigir. E aí? Empate. Truco. Você truco, eu truco de volta também. Mas quem é você para exigir? Eu não, rapaz. Ainda mais se eu, se eu, se eu percebo né, que, que não é útil. Eu não faço mesmo, não. Uh, então é isso né não não deixe né tenham fé tenham fé na mente pacífica tenham fé na mente pacífica né? então se a mente está agitada com, com questões né se for útil se for fácil né ok busque uma resposta né? agora De vez em quando, nem que seja só por curiosidade, né? não responda, não não solucione as suas dúvidas. E aprenda a largar as dúvidas, só só por um exercício. né? Faça isso só por exercício, de vez em quando é bom. Não precisa fazer isso sempre, né? não é o caso que é proibido ter dúvidas. né? É normal ter dúvidas e é saudável ter dúvidas. Mas também é bom ter recursos, né? para apaziguar as dúvidas né? e ter, ter, como eu falei, né? ter a visão de que, na verdade, que realmente resolve as dúvidas não é uma resposta. O que realmente resolve a dúvida é seu próprio discernimento, né? sua própria experiência, sua própria sabedoria que se manifesta através da prática do Dharma. Né? É ali que realmente você encontra respostas. Né? Então, você perguntar para alguém é apenas um auxílio. Né? E a resposta que a pessoa lhe der, não importa quem seja aquela pessoa, não é a verdadeira resposta. Mesmo que você pergunte direto para o adiantar, não importa o que ele lhe disser, não é a verdadeira resposta. A verdadeira resposta você só vai saber quando você praticar e chegar por si mesmo. E isso é o que o próprio adiantar ensinava. Então tem que ter essa visão, tem que ter essa compreensão, esse ponto de vista. Isso ajuda a apaziguar as dúvidas. Além de ter essa visão, esse ponto de vista, você também pode ter aprender, né, a acalmar a mente né, e entender que essa mente pacífica, ela é mais útil do que a resposta. Né. aprender a pacificar a mente, não deixar, por exemplo, você está com a mente agitada com uma dúvida, né. você abandonar aquela dúvida e acalmar a mente é mais útil para alcançar a resposta do que continuar naquela agitação e tentar uh, procurar fora de si a resposta. Né. Então, a mente pacífica, ela leva ao conhecimento. Então, tenha fé na mente pacífica. Então, uh, tenha fé em samadhi. Tenha fé em sati. Sati leva à sabedoria. Então, uh, não ache que as, as respostas estão sempre fora de si. Você tem que perguntar para alguém. E mais um ponto, né também... Uh, Cuidado com a vaidade. né? Em geral, é meio meio inútil falar isso, porque a pessoa que é vítima desse tipo de coisa, ela ela não percebe, ela jamais vai admitir que que seja isso. né? Então, é uma uma instrução meio que inútil. né? As pessoas que deveriam ouvir essa instrução não são capazes de ouvir essa instrução. Ela ouve para uma orelha e sai pela outra. né? Então, mas, ainda assim, né? só a fim de informação... né? Fique atento a essa questão né, da vaidade. Né? Acumulando conhecimento à toa, só para possu- possuir conhecimento, só para possuir frases, possuir explicações. Né? Eu sei isso, eu sei aquilo. Isso é extremamente nocivo. Né? Muito tóxico, muito ruim. Não faça isso. E também a, né, tenha um pouco de respeito pelo seu professor. Né? Não fique incomodando ele com perguntas a toda hora. A sua importunando ele com perguntas né? porque é até uma forma de preguiça sua né? é, uma forma de, é uma forma de desrespeito porque você está você sendo preguiçoso né? em vez de você trabalhar e buscar a resposta você fica incomodando os outros né? que nem um pedinte, que nem um mendigo né? eu falo pessoal também isso né? você, os monges esmolam comida quando você esmola comida existe uma certa etiqueta né? quando você faz isso. Então, quando você esmola algo, você não, não exige, você não especifica o que você quer. Né? Você pede comida. Aí a pessoa dá, o que ela, o que ela dá, você aceita. Né? Você, como pedinte, não deveria estar exigindo ah, eu queria um, um filézinho com fritas, um, e um nhoque com a par mediana, pode ser? Nunca você faz isso. Né? Você, fala, você não tem um pouquinho de comida para me dar? Só isso. Você pede comida. Só se você quer especificar a comida que você quer comer, então vai trabalhar e arrumar emprego. Aí você compra a sua comida com seu próprio esforço. Isso é uma etiqueta básica para quem é mendigo, para quem é um pedinte. Né? Então vocês esmolam sabedoria. Vocês pedem né, explicações. Na, na qualidade de, de pedinte que vocês são, vocês deveriam também ter um pouco de etiqueta né, em pedir. Então, da mesma forma que eu faço um comida, quando você pede explicações, pede informação, você pede de maneira humilde. Né? Você pede informação, você pede ajuda, né? e o mestre dá a explicação que ele quiser. Sabe? Ele vai te dar a explicação que ele achar que é útil. Não, né? mas não era isso que eu queria saber. Eu queria saber exatamente aquilo, aquilo, aquilo. Isso passou do limite já. Né? Agora você está sendo arrogante. Né? Se você quiser saber exatamente isso, vai trabalhar e ver por si mesmo. quem eu falo, pessoal, esse conhecimento que você está pedindo, você precisa merecer esse conhecimento. A pessoa quer saber ah, como é que é o jhana, como é que é o, os paraísos, como é que é você. Isso é um conhecimento, é chamado dentro do do, do Dharma, é chamado Utari o manu sa O significa acima. Manu significa seres humanos, né? E dhamma significa né, é, fenômeno ou, ou verdade, sei lá o que. Então, o significa é um conhecimento que está acima dos seres humanos. Né? Então, como é que são os anjos? Como é que é o karma? Como é que é o renascimento? Se você quiser saber isso, esse é conhecimento que os seres humanos não possuem. Né? Se você quiser conhecer isso, você vai ter que subir de nível. Né? Você tem que merecer esse conhecimento. Você não pede esse tipo de conhecimento. Esse, conhecimento, esse tipo de conhecimento você merece. Né? Então, se você não alcançou esse nível de prática ainda, você não deve saber como é que é exatamente, como é que é como é que não é. Né? Se você quiser saber, vai e veja por si mesmo. Então, quando você vai pedir, uh, pedir conhecimento né, ao professor, né, você pede só o básico, só para tocar a sua prática. Só isso. Né? E ele te dá a resposta que ele achar interessante. Então você não fica ali incomodando ele e ma- metralhando ele com um monte de perguntas. Né? Porque é uma coisa assim, preguiçosa da sua parte, desrespeitosa da sua parte também. toda então, na Tailândia assim, a cultura na Tailândia é essa. Né? A cultura na Tailândia é essa. E eu acho útil essa cultura. Né? Então eu recomendo que vocês também sigam esse exemplo. Porque eu vejo muita utilidade nisso. E. E por fim, né também tem essa noção, né? será que essa dúvida que eu tenho é realmente uh, porque é uma, uma, uma dúvida assim relevante ou é apenas a confusão mental? É apenas ansiedade? É apenas preocupação à toa? É o um hábito de preocupação, o um hábito de, de, de ansiedade? Será que é isso? Né? Se, se for isso... Eu, é inútil eu, eu obter uma resposta. Né? Mais útil do que obter uma resposta é aprender a acalmar a mente. Quando eu acalmar a mente, essa dúvida vai desaparecer. Então, você tem que fazer o trabalho uh, que dá resultado, né? e não o trabalho apenas que abafa o problema. Né? Então, nesse tipo de situação, é inútil responder, porque você responde e a pessoa daqui a, daqui a duas horas vem de novo com outra pergunta. Aí você responde e ela vai embora. Daqui a pouco ela vem de novo, mesma pergunta. Porque a, a dúvida não vem da, de, a, da prática dela. A dúvida vem da ansiedade. A, a dúvida vem das quileças. E aí quanto mais você responde, mais as quileças ficam fortes. Né? Então, já tem algumas pessoas que estão na minha lista, lista negra já. Sabe? Eu já, falei, já combinei comigo mesmo da próxima vez que essa pessoa vir fazer pergunta, eu vou negar. Eu falo, não respondo. Já, já tem uma pessoa que está na minha lista, já. Estou só esperando a pessoa vir que eu vou falar. Estou só esperando ela vir que eu vou responder. Ela não responde Chega. Respondi o suficiente. Não respondo mais. Então, uh, né, então uh, tem que refletir sobre isso também. Né? Será que essa dúvida que eu tenho é porque realmente é, um, um, é, um, é uma coisa que veio da minha prática ou é apenas confusão e ansiedade da minha parte? Ou é apenas desejo e ganância e vaidade da minha parte? Ou é apenas preguiça da minha parte? Mesmo que a pergunta seja válida, seja uma pergunta sincera que realmente vem da da sua prática do Dharma, né? ainda assim, pense antes, será que eu realmente preciso perguntar isso? Ou será que se eu simplesmente tiver paciência e humildade, determinação, eventualmente essa resposta vai se manifestar sozinha, né? Hum, que será que né? Aí você decide né você vai fazendo e você vai aprendendo como é que faz isso né? então uma uh, né? até a palavra impale né esse nivara né esse, esse 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 como é que chama hindrance como é que fala isso em português obstáculo né nivara esse obstáculo né né a dúvida eles fala como é que chama vi vikita- não lembro como é que é agora. Mas até o nome assim, já demonstra. Assim, pelo som você pega, né? Kukuchavitikcha. Aquela mente. Fica aí pensando, pensando, pensando. Aquela mente agitada, né? Kukuchavitikcha. Eu acho que é assim que pronuncia em Itália, né? Que é a dúvida, a agitação, a mente agitada com dúvidas e questões, né? Aquela coisa inquieta né? e se, se contorcendo para cima e para baixo. Né? Então, uh, não, não se. Não ache né? que. Não tem essa ideia né? que a solução para uma dúvida é uma resposta que alguém vai me dar. Né? Não é só assim que você uh, apazigua a dúvida, né? você também apazigua a dúvida através da sua própria experiência você também apazigua a dúvida através de pacificar a mente, através de abrir mão e renunciar à agitação mental, né, através da humildade, através de, de pacificar a mente, através de renúncia, através de respeito, através de paciência, através de humildade. Também assim você pacifica as dúvidas. Né? E, então é isso. Né? Isso é uma questão importante. Né? Porque sem, sem ter essa habilidade, vocês jamais não conseguir aprofundar a prática de meditação. Né? Porque conforme você progride com a prática de meditação, vai surgindo um monte de coisa estranha. você não souber abandonar dúvidas, sempre que surge algo estranho, você trava né? e fica preocupado e agitado e andando em círculos, tentando morder o próprio rabo. né. Se você ler a biografia do Ajahn Chah, que quiser é um exemplo desse assunto. Como é que ele abandonava dúvidas. Surgia algo e ele falava... Mainé, <risos> mainé, incerto. O que será que é isso aqui? É incerto, não sei o que é isso. não. <risos> é incerto. Ou então fala: o é, que será que é isso aqui? É, é o que for. É o que é. Não sei o que é. é, é, o que é. Não importa o que é. Não tem comando. Não tem comando. Não tem comando em inglês. Não tem comando em. Não tem é, nenhum. É do jeito que é, né? é, é o jeito dela. O que, que é isso aí? Como é que é isso? É do jeito que é. Não tem anã. Então é mainé, é incerto. Será que isso aqui é o Jana? Mainé. Será que eu estou iluminado? Mainé. Mai né. Incerto. Né? Então ele largava as dúvidas. Ele era hábil, não deixava a mente dele ficar agitado com dúvidas. Então ele tinha uma prática firme e forte. Ele buscava a resposta na realidade. Na, na, na realidade. E não nos pensamentos. Então, entenda bem isso, porque isso é algo importante. Tenho dito tudo isso, né, vem a pergunta. Alguma dúvida? seja útil para as outras pessoas. Às vezes, aquela sua dúvida pode ter sido uma dúvida de alguém, ou, tipo, assim, mais diretamente, a sua segunda pergunta, é, ela foi uma coisa assim, entre só você e seu mestre, ou você poderia partilhar de uma forma que, às vezes, essa sua dúvida, Serviço também para as pessoas aqui? você assim. não deveria se preocupar com isso. Depende da situação, né? como é que é a organização do local, de que forma o mestre disponibiliza o tempo dele, né? se ele está aberto a, a conversar pessoalmente, se ele percebe, prefere conversar em grupo. Né? É, e também o, o tanto de... de, de uh, como é que chama? Uh, how close you are, quão, quão próximo a ele você é, né? Porque não tem alguns metros, você não, você não vai chegar, não, você nem conhece o cara, eu queria falar com você pessoalmente, né? não faz isso, né? É, mas se você é próximo a ele, né, você pode né, pedir oportunidade, posso perguntar com você um negócio rapidinho, né? você pode pegar ele no canto e perguntar, né? Depende da, da, de qual é o seu relacionamento com ele e como é que, é, como é que ele prefere fazer as coisas, né? Então, não precisa se preocupar com esse assunto. Você pergunta quando ele te dá a oportunidade de perguntar. Né? Quando for apropriado perguntar, você pergunta. Né? Mas, mais ou menos isso. Mas essas, essas perguntas eu fazia pessoalmente para ele. Né? Não, não era assim algo que era em público, não. Porque eu morava com ele. né Então, eu tinha eu sabia a tal hora ele vai estar sentado do lado de fora, tomando, tomando um chá. Né? Eu sabia que ele ia estar ali sentado. Né? Eu ia lá e aproveitava e perguntava para ele, né? mas antes de, eu, antes de eu virar discípulo dele, por exemplo, a gente foi visitá-lo duas vezes, né? Eu encontrei com ele duas vezes antes de virar discípulo dele. Nessas duas ocasiões era um grupo de pessoas, né? e aí eu tinha alguma pergunta. A pergunta era feita em meio ao grupo, né? Não, não quem sou eu para falar: oh, vocês todos vão embora, aí eu vou conversar com ele pessoalmente? Eu não faz isso, né? Você não tem, não tem esse tipo de intimidade com ele, né, para fazer isso. Né? Mas quando eu virei discípulo dele, fui morar junto, né? Aí eu, tinha mais liberdade, né? Essa essa, essa história dele dele sentar lá e contar histórias, isso era um momento muito íntimo, né? Era um momento que era só os discípulos próximos, né? Uma pessoa de fora quisesse entrar ali, não não podia entrar, né? A gente ia na cabana dele, lá ia massagear os pés dele e tal, ia conversar, Ah, e aí conversava, né? Mas uma pessoa de fora não podia entrar ali, né? Ah, vou entrar junto, não. (risos) É um momento, assim, só dos discípulos, né? só de quem é próximo, né? Então depende, depende do relacionamento, depende de como que funciona a rotina do mosteiro. Né? Depende. Mas não precisa se preocupar com esse assunto não. Você deve, você deve só, quando tiver a chance de fazer uma pergunta, você vai e faz. Sabe? Não, precisa, não precisa se preocupar se, vai, se precisa esperar alguém chegar junto ou não. Né? Você não precisa se preocupar com isso. Tem é? mais uma coisa? É só isso.